0: Programa Activated. Please log in. Accessing files. Oi, aqui é a Aline e este é mais um episódio do Alegoria, o podcast que promove divulgação científica e o autodesenvolvimento. Finalmente chegou o dia em que eu vou contar essa história para vocês. <música> começou com o Cora. O Cora ele é uma rede social de perguntas e respostas. Quando você faz o cadastro lá no Cora uma das coisas que eles perguntam é qual é o seu nível de escolaridade, qual é a sua formação acadêmica, além das, dos dados básicos, o seu nome, sua idade e tudo mais Quando você finaliza o cadastro você começa a receber perguntas relacionadas à sua formação aquela formação que você informou lá no começo no cadastro Então a rede social é basicamente essa essa. Você tem a opção de ver as pessoas perguntando para outras pessoas, e essas pessoas respondendo, então você vê a pergunta e a resposta, você recebe perguntas relacionadas à sua formação, e você pode fazer perguntas para outras pessoas, da sua área ou de outras áreas. E eis que, em abril de 2020, um rapaz me fez uma pergunta. O nome do rapaz era Oswaldo Sprendel, não sei se é assim que se pronuncia. Ele colocou entre parênteses, Ozi, Provavelmente esse é o apelido dele, o Ozzy. Pois bem, o Ozzy lá de Santa Catarina me fez uma pergunta. Por que biólogos têm que aprender latim? E aí eu respondi pra ele lá no Cora Que é pra identificar e compreender Conceitos e ideias Rapidamente. Como assim Rapidamente? E aí eu contei uma Situação que aconteceu comigo, né Com a nossa turma, a minha turma de Biologia, lá por volta do ano De 2014 2013 ou 2014 Que essa situação aconteceu A gente tava lá na aula do professor Carlos Ágio, lá da UEMP Era uma aula de zoologia Dos invertebrados, e ele colocou uma lista de nomes científicos assim no quadro, mas uma lista monstra assim mesmo, sabe? Um monte de nome no quadro, diversos nomes científicos. E só pra relembrar, o um nome científico, ele é escrito como o primeiro nome é com a letra maiúscula, a inicial maiúscula e o segundo nome com a letra minúscula inicial, minúscula. O primeiro nome indica o gênero. O segundo nome indica a espécie. E aí o professor colocou todos os nomes e a gente percebeu que todos os nomes, o segundo nome que indicava a espécie era Argentina. Então era Fulano Argentina, Beltrano Argentina, Ciclano Argentina, todo mundo Argentina. Aí o professor terminou de escrever lá todos os nomes, virou pra gente e falou assim por que, que o nome das espécies é Argentina? Aí Teve um aluno, né, sim corajoso, o Aleph, <risos> eu nunca mais vou esquecer disso. Ele falou, professor, salve, porque, porque foi encontrado pela primeira vez na Argentina, foi uma homenagem. Aí todo mundo rachou de rir, riu, mas morreu de rir. O professor, seriamente, não deu um sorriso <risos> e respondeu, não, todas são Argentina por causa da palavra Argentum. Que em latim significa prata. Então todas essas espécies aqui ou tem uma parte do corpo ou todo o corpo acinzentado ou prateado. Por isso, fulano argentina, beltrano argentina, ciclana argentina. É para indicar que uma parte, uma estrutura ou o corpo inteiro desses indivíduos é acinzentado ou prateado. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nós ficamos, nossa... Uau! Passados, né? Mas foi aí que começou a fazer sentido Eu tava no início da, da faculdade E eu não tinha sacado isso ainda A gente não aprende a falar latim A gente não sai de lá falando latim Mas só que a gente tem que saber o básico Porque essas palavras em latim Elas são dicas Elas indicam alguma coisa Tem uma função Tanto é que eu falei pro menino Quem é formado em biologia Faz parte praticamente de uma sociedade secreta Porque a gente tem uma linguagem própria e essa linguagem tem dicas, tem códigos que só a gente entende. Por trás de uma palavra pode ter um livro inteiro. Podem acreditar, por trás de uma única palavra pode ter um livro inteiro. Como é o caso da palavra endossimbiose. Recapitulando. O primeiro ser vivo era procarioto, unicelular, heterótrofo, fermentador, anaeróbio. O que, que tudo isso quer dizer? Lembra que eu falei? A sociedade secreta? Procarioto significa que ele não tem uma membrana revestindo o um material genético. Ele não tem um núcleo formadinho. Unicelular, ele só tinha uma célula. Heterótrofo ou heterotrófico ele precisava de uma fonte externa de alimento. Fermentador significa que ele quebrava a glicose e dessa reação, para gerar energia, era formado de óxido de carbono e álcool. Lembrando que existe dois tipos de fermentação, a fermentação alcoólica e a fermentação do ácido lático. Esse procarioto provavelmente realizava a fermentação alcoólica. Ele quebrava a glicose, fazia glicólise, a oxidação dessa glicose, e produzia dióxido de carbono e álcool. Para realizar a glicólise, o que, que ele oxidava? Açúcares, como a glicose, ou aminoácidos, que é o mais provável, porque é o que tinha lá nos mares primitivos. Lembra do episódio anterior? E no caso da fermentação do ácido lático, o ser fermentador ele quebra a glicose por glicólise, oxida essa glicose e produz ácido lático. E anaeróbio, ele só é capaz de produzir energia na ausência do oxigênio. Com base nas pesquisas que já foram feitas e nos fósseis que já foram encontrados, o oxigênio da atmosfera é de origem biológica. Isso significa que ele foi produzido por seres vivos. Provavelmente um procarioto fotossintetizante, semelhante às cianobactérias atuais, que quebra água, faz hidrólise e dessa hidrólise libera oxigênio. Daí o que, que aconteceu? Vamos imaginar como que, como que se chegou a esse nível de oxigênio na atmosfera, porque não foi da noite para o dia também. Quando surgiu o primeiro ser vivo, procarioto fotossintetizante, ele começou a produzir oxigênio. Só que nós estamos falando de um ser vivo unicelular, É uma produção muito pequena, mas provavelmente o que aconteceu? Todos os procariotos fotossintetizantes começaram a produzir oxigênio. Esse oxigênio foi acumulando, reagiu com o ferro que estava lá dissolvido nos mares, porque lembra? É nos mares primitivos. Esses procariotos ficavam nos mares primitivos. Então esse oxigênio reagiu com o ferro que estava dissolvido também, formou o óxido de ferro. Esse o óxido de ferro foi precipitando Ou seja, foi caindo Foi se acumulando lá no fundo E quando saturou Quando tinha muito óxido de ferro Muito, 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 muito mesmo Não tinha tanto ferro assim Para o oxigênio reagir e formar Óxido de ferro Aí esse O2 começou a escapar, começou a se dissolver na água e começou a escapar para a atmosfera. Ele volatizou escapou da água e foi para a atmosfera. Como eles sabem disso, dessa reação com o ferro e tudo mais? Por causa das marcas que as rochas mais antigas têm, essas rochas ricas em ferro, as marcas de ferrugem, então essas marcas da oxidação, que é quando o oxigênio abandonou o ferro e subiu, volatizou e saiu da água. E aí vamos para a a segunda etapa também não aconteceu da noite para o dia. Esse processo foi se repetindo ao longo do tempo, muito tempo, e aí o oxigênio começou a se acumular na atmosfera, começou a aumentar a concentração de oxigênio na atmosfera. E é nesse ponto que provavelmente aconteceu a extinção de diversas espécies de procariotos anaeróbios obrigatórios. Nós temos os anaeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos e os anaeróbios aerotolerantes. Qual que é a diferença entre os três? O anaeróbio obrigatório, o oxigênio destrói ele, ele morre na presença do oxigênio. O oxigênio oxida partes dele e isso mata ele. Ele não usa o oxigênio para produzir energia. Ele precisa viver em um ambiente preferencialmente sem oxigênio enquanto o anaeróbio facultativo ele prefere viver no ambiente com oxigênio. Só que se ele viver em um ambiente com uma concentração baixa de oxigênio, tudo bem também. Ele consegue neutralizar o oxigênio antes que esse oxigênio faça algum mal para ele. Já o anaeróbio aerotolerante ele vive na presença do oxigênio. É indiferente para ele, é indiferente ter ou não o oxigênio. Ele tolera o oxigênio. Ele consegue neutralizar o oxigênio, assim como o facultativo neutraliza e eis que chegamos no ponto crucial do episódio, que é quando surgiu o primeiro ser eucarioto como que surgiu o primeiro ser eucarioto? a gente nunca vai saber ao certo exatamente quantos seres vivos diferentes que tinha aquela época, nunca vai saber é muito difícil conseguir achar um fóssil, e mais difícil ainda conseguir achar um fóssil com micro-organismos, então com base nos que foram encontrados com base nas pesquisas que já foram feitas Surgiu essa teoria A teoria da endossimbiose E como que isso aconteceu? Lembra que eu falei que o oxigênio começou a se concentrar na atmosfera? Os procariotos fotossintetizantes começaram a produzir oxigênio E com o tempo, muito tempo O oxigênio começou a se concentrar na atmosfera O que tornou a vida dos procariotos anaeróbios obrigatórios difícil Não estava fácil não a vida deles A teoria fala sobre como a célula eucariótica chegou a esse formato? Com o núcleo, com as mitocôndrias, ou com os cloroplastos, né? Os, os plastídeos, com membrana nuclear, com mitocôndrias, organelas... Citoesqueleto. Provavelmente surgiu a partir de uma relação entre um hospedeiro e um endossimbionte Endossimbionte significa que é uma célula que vive dentro de outra célula hospedeira O hospedeiro seria uma célula maior, um ancestral do eucarioto aeróbio Que fagocitou, que englobou um procarioto anaeróbio obrigatório Esse procarioto anaeróbio obrigatório ou foi presa ou foi parasita desse hospedeiro. E dessa relação que surgiu os eucariotos. Parecidos com os que a gente conhece atualmente. Com esse formato, com essa organização celular ambas as partes envolvidas, tanto o ancestral eucarioto quanto o procarioto anaeróbio obrigatório, tinham vantagens nessa, nessa relação. O procarioto ganhava a proteção. A proteção do oxigênio, porque ele precisa viver em um ambiente sem oxigênio. Em contrapartida, o eucarioto aeróbio, ele precisa de oxigênio para sobreviver. Com o procarioto anaeróbio obrigatório, produzindo oxigênio, que é o fotossintetizar Produzindo oxigênio Ele já captura esse oxigênio automaticamente Então o procarioto produz oxigênio E o eucarioto aproveita esse oxigênio imediatamente Em troca, esse eucarioto dá proteção para esse procarioto Fazendo com que ele viva em um ambiente sem oxigênio Um ajuda o outro Um mantém o outro vivo E foi assim que surgiram os eucariotos como nós conhecemos atualmente. E a Alexa me ajuda a quebrar o gelo aqui. Me dá uma descontraída. Alexa? O que você aprendeu hoje? Eu aprendi muitas coisas. Aprendi algumas piadas novas e aprendi a dizer obrigado em coreano. Alexa? Conte uma piada. Qual a comida que acaba com qualquer discussão? A castanha do vamos parar. Depois dessa piada ruim, fecha a lojinha e vambora. Data transfer complete. Program terminated.